0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es um Ideen, die die Welt verändern. Mein Gast ist die Geschäftsführerin und Initiatorin des Four Game Changer Festivals. Herzlich willkommen, Nina Kaiser. Danke vielmals, liebe Tatjana, für die Einladung. Nina, bitte stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor. Ich bin die Nina
1: Kaiser, ich äh, bin Piefke, wie man unschwer erkennen kann. Ich wohne seit über 30 Jahren mittlerweile in Österreich. Ich habe Wirtschaft studiert, ich habe die Ausbildung in der Schule des Sprechens vor mehr als 20 Juhu. Jahren gemacht ähm, und ich bin in der Geschäftsleitung von SAT1 Puls 4 seit 20 Jahren mit einem kurzen Ausflug in die Selbstständigkeit ähm, und bin mittlerweile seit sechs Jahren die Co-Founderin vom vor Game Changers Festival und dieses Festival Festival betreibe ich mit großer Leidenschaft mit meinem Team gemeinsam natürlich, sowie auch einige andere Innovationsprojekte bei uns in der Firma. Privat bin ich, ähm, werde ich 50 heuer, aber das ist gut, besser als die Alternative und ich bin verheiratet seit sieben Jahren und Mami eines sechsjährigen Buben, der mein ganzes Glück ist.
0: Oh mein Gott, du hast wirklich viel am Teller liegen. Jetzt erklär doch mal, wie bist denn durch die Idee gekommen, so eine bessere Welt hier machen zu wollen und dann aus Österreich raus wie, wie war das? Ja, eigentlich genau mit meinem Sohn hatte es zu tun, mit der Schwangerschaft, mit der kurzen
1: Auszeit, die ich hatte in diesem Mutterschutz, habe ich mir überlegt. Ähm, bin so ein bisschen zum Reflektieren gekommen und habe mir gedacht, das, was wir machen in unserem Medienbusiness, ist alles doch sehr oberflächlich mitunter. Es ist Entertainment von Menschen, es ist toll, ich will das auch gar nicht schmälern. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, man, man stellt sich dann so die Sinnfrage. Ich bin eine alte Mami, 43 war ich, als ich das Kind gekriegt habe, da, da überlegt man sich, wo kann man sonst noch beitragen? Was wird man gern machen? Und so ist mir dieses Festival irgendwie eingefallen. Menschen zusammenzubringen, das war immer schon meine Stärke, ich war gut im Eventmanagement, Menschen zusammenbringen, die die Welt zum Positiven verändern. Und zwar unabhängig, wie alt sie sind, wie erfolgreich sie sind, welche Nationalität sie haben, welche Religion, welchen Background. Mir war wichtig, Menschen, die veränderungswillig sind und die auch sagen, den Status Quo nehme ich nicht so hin, wie er ist, sondern ich möchte Dinge verändern, damit insgesamt die Welt ein besserer Ort wird. Das heißt, für dich war auch so ein bisschen dein Felix ein persönlicher game -Changer Total, total. Das war mein bester Game-Changing-Moment ever. Ich hätte nicht gedacht, ganz ehrlich, ich habe viel, viele Beziehungen hinter mir und da war keine dabei, wo ich gesagt hätte, mit dem kriege ich jetzt ein Kind, das ist es. Dann habe ich plötzlich meinen Mann kennengelernt und da war klar, das ist es und da möchte ich idealerweise auf die alten Tage versuchen, noch ein und kind das zu Und jetzt ist der Vorteil an uns, Nina wir sind einfach schon ein bisschen länger jung. So ist es. Wir sind länger jung. Und das hat dann echt noch geklappt, obwohl ich Hochrisikogeburt war. Und das war mein Game Changer. Und der hat mich auch zu all dem motiviert und hat echt Kräfte in mir entlockt, das irgendwie hinzukriegen, dieses Crazy Festival auf die Beine zu stellen. Und es hat tatsächlich das erste Mal, war mit der heißesten Nadel ever gestrickt. Dann wurden wir von Jahr zu Jahr professioneller, besser, mehr Leute, mehr Awareness da drauf natürlich aber trotzdem immer noch sehr nischig. Und ich glaube, heuer haben wir tatsächlich sind wir an einen Schritt gegangen, der es dann doch in eine, auf eine andere Ebene noch mal gehievt hat.
0: Du, und wie, wie grenzt du es ab? Was ist jetzt ein Game Changer im Vergleich zu einem Showstopper? Wenn jemand einen schrecklichen medizinischen Befund bekommt, ist es auch ein Game Changer im negativen Sinn, weil es ein Showstopper ist. Oder im Vergleich zu einem Live-Event. Ich weiß, ich habe in der Schule des Sprechens zwei lotto Millionäre Also einen, der ist Lotto und der andere ist Fünfer mit Zusatzzahl. Das ist natürlich ein Live-Event. Event. Wo siehst du da die Abgrenzung? Oh, das sind schon verschwimmende Grenzen,
1: würde ich sagen. Ich glaube, alles, was dich, egal ob negativ oder positiv, aus deinem Status quo rausholt und eine Veränderung in dein Leben bringt, ist tatsächlich game changing. Ob du eine schirche Diagnose kriegst, mhm. wie Krebs zum Beispiel, das haut einen vollkommen auf den Boden und dann gilt es, das so hinzunehmen, wie es ist und lösungsorientiert zu denken und zu hoffen, dass es halt irgendwie zu einem positiven Gamechanger werden kann. Genauso wie ein Live Event, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, das ist natürlich auch ein Game Changing Moment und dann muss ich aber auch erstmal reflektieren und überlegen, was macht das jetzt mit mir? Was macht das mit meinem Leben? Wie, welche Dinge verändere ich und welche lasse ich gleich? Und, und ich glaube, das Wesentliche an all diesen Plötzten verändernden Momenten im Leben ist, dass man das Herz am rechten Fleck mhm. behält, dass man ähm, die richtigen Werte weiterverfolgt. Man darf durch einen Lotto-Millionen-Gewinn kein schlechterer Mensch werden, was doch einige nicht ganz im Griff haben, fürchte ich. Man darf aber auch durch eine schirche Krankheitsdiagnose sich nicht völlig fallen lassen und sagen, das ist jetzt für mich der absolute Showstopper und ich gebe auf und, und, und habe jetzt einfach kein Leben mehr, sondern man muss aus jeder Situation versuchen, das Beste zu machen ja. und versuchen, wieder mit Optimismus nach vorne zu sehen. Und das ist dann Game-Changing. Aber wie ist
0: es mit dem Titel? Ist dieser Game-Changer für Menschen oder bei Menschen, die in Armut leben oder in wirklich prekären Situationen sind, wo das Leben eben kein Spiel ist, ist es da überhaupt noch angemessen?
1: Ich, ich würde es nicht so wörtlich nehmen. Natürlich heißt Spielveränderung das Ganze, aber da geht es vor allem, weil du arme Menschen ansprichst, genau um solche. Es geht genau darum, wie schaffen wir es, Wege zu finden, Lösungen zu entwickeln, gemeinsam und zwar alle, die wir mit dem Festival ansprechen. C-Level-Executives, Corporate-Mitarbeiter, Startups, Wissenschaftler, Politiker, Entscheidungsträger und auch die Querdenker und Philosophen, wir müssen Lösungen finden, um genau diese Armut idealerweise total einzudämmen und zurückzudrängen. Darum geht's und deswegen ist dieses Spiel zu verändern, dafür das. Und das ist mir ein Herzensprojekt beispielsweise vom Erich Fenninger mit der Volkshilfe, dieses gegen Kinderarmut. Jedes fünfte Kind in Österreich ist von Kinderarmut betroffen. Und zwar egal, ob es materielle Kinderarmut ist oder, oder emotionale oder auch äh, physische beeinträchtigt zu sein. Diese armen Kinder, die müssen wir auf die Reise mitnehmen. Wir müssen schauen, dass die von Anfang an eine gesunde Basis haben und eine Art von Chancengleichheit ja. bekommen. Und sicher, das hört sich immer toll an und das ist unglaublich schwer zu bewerkstelligen. Aber solche Menschen sind dann beispielsweise Gamechanger für mich, die ein Riesenvermögen haben und sagen, hallo, ich habe ein Riesenvermögen geerbt, ich habe selber dafür nichts getan, ich würde gern teilen, besteuert es mich. Das gibt es ja, solche Menschen gibt es und das ist genau großartig und das ist Gamechanging und das ist dann auch, wo dieser Begriff auch für diese armen Menschen genau der richtige wieder ist, weil das Spiel müssen wir in die Richtung verändern dass diese armen Menschen die Chance haben, aus der Armutsfalle rauszukommen.
0: Absolut, aber das klingt natürlich auch so, äh, die, die müssen auch wollen. Denn grundsätzlich gibt es auf dem Planeten mehr Deppen als Denker. Und es gibt ganz, ganz viele, die so mit dem ja nicht einmal kleinen Glück, also die das jetzt komisch finden würden, wenn wir da sehr abgehoben uns überlegen, wie sie aus den prekären Situationen rauskommen, wo die mit ihrem Bier und so weiter eigentlich ganz zufrieden sind. Also ist es nicht auch manchmal eine akademische Geschichte an der Realität, der Menschen vorbei, weil manche wollen nicht raus. Und das ist der Punkt, wo ich sage, man muss bei
1: den ganz Jungen ansetzen. Ja, man muss dabei. wirklich schon, es beginnt eigentlich, und da ist mein Kind mir wieder das beste Beispiel: es beginnt im Kindergarten. Die die Wahl nicht haben. Die die Wahl einfach nicht haben. Und wenn die einfach in einem Haushalt groß werden, wo die Eltern genauso denken, wie du es gerade beschreibst. Und die dann von vornherein dieses, sage ich mal, Soziale Schmarotzertum, von dem du da, glaube ich, sprichst, miterleben von klein auf und es gar nicht anders lernen und gar nicht anders kennen. Und wenn ich die beginne, nicht für Bildung und für Chancen und für Möglichkeiten ihren Talenten zu folgen, begeister von klein auf, ja, natürlich versauern die dann in dem, in diesem
0: Leben, in dem sie da gerade stehen. Und stecken. Nina, Gott sei Dank tust du es, absolut. Genau. Wie ist denn das, Nina, Kritiker monieren ja auch, dass oft nicht das Spiel verändert wird von wegen Game Changer, sondern nur die Spielart. Ist es wahr? Also ich gebe ein Beispiel, wenn man jetzt über Klimaschutz redet, dann macht plötzlich, und wir sind ja noch aufgewachsen mit Atomkraft, nein danke, ist plötzlich Atomstrom salonfähig, sogar attraktiv. Also ist es denn wirklich oft der Game Changer und nicht nur die Spielart, die geändert wird? Das ist eine schwierige Frage und ich gebe auch offen zu, ich bin kein Energieexperte.
1: Wir laden immer wieder Experten ein zum Festival, die genau dieses Thema Zukunft der Energie, Zukunft der Mobilität thematisieren. Die kennen sich da weit besser aus als ich. Ich war in Physik und Chemie ganz schlecht in der Schule und bin da echt keine Leuchte. Aber ich kann nur sagen, wenn man unter den Möglichkeiten, die man aktuell hat, wählen kann, Klar, dann ist das irgendwie eine naheliegende Antwort, weil keine Emissionen und weil andere... Dass das aber unglaublich viele Gefahren mit sich bringt, müssen wir nicht drüber reden. Atomkraft, nein danke. Was da die goldene Antwort ist für unser aller Zukunft und wo die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, das, darum müssen sich die Experten Kopf machen, das kann ich nicht beantworten. Faktum ist, es ist wurscht eigentlich, wenn man Veränderung herbeiführen muss, weil es anders nicht mehr zu gehen scheint ob man dann erstmal nur die Spielart verändert, um kurzfristig äh, Verbesserungen zu erzielen. Und vielleicht auch neue Player mit aufs und Feld Und neue zu bringen. Player mhm. und langfristig halt wirklich das ganze Spiel, weil sich intelligente Wissenschaftler, die sich auskennen auf dem Gebiet, damit auseinandersetzen und dann vielleicht mit was daherkommen, was wir aktuell noch gar nicht am Schirm haben. Ich meine, ob das jetzt die erneuerbaren Energien sind, ob das Wasserstoff ist, was auch immer da an Alternativen Ja, und das Coole ist bei euch schon, es
0: wird auch wirklich gecheckt. Also in den Panels sind Persönlichkeiten, die jetzt nicht alle im Chor singen und Gleichklang oder Harmonie erzeugen, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, wow, so habe ich es noch nicht gesehen und Richard David Precht sagt da was Aha, und der Challenge stehen wieder. Also das ist, schon, das ist schon erfüllt. Wir bemühen uns halt auch immer, das kontroversiell zu besetzen. Einerseits, weil sonst ist Vater, dann ist
1: ja eine und andererseits natürlich auch die Next Generation, die wir ja von Anfang an mitnehmen wollen, mit auf das Panel zu setzen. Und mitunter hast du dann dort einen... 50 plus white male C-Level-Executive sitzen, der einer 18-Jährigen gegenübergestellt wird, die ein Volksbegehren initiiert hat. Also
0: genau diese... Was dann nur er komisch findet, weil das ist die Generation, die ohnehin das Gefühl hat, ich rede gleich mit C-Level. Mit mit genau das, das ist ja. es. Die auch die Einstellung haben, uh, echt, mit der kleinen Maus, da
1: soll ich jetzt am Podium sitzen? Ja, genau mhm. das ist es. Ich frage mich sowieso, warum wir nicht mehr Next-Gen-Mädels äh, und Burschen haben, die in Aufsichtsräten sitzen, die von Companies als Konsulenten herangezogen werden, weil wofür macht man das alles? Ja. Wir steuern auf die Pension zu, aber die Jungen wollen eine ordentliche Zukunft hier bei uns haben.
0: Wie groß ist die Gefahr, dass bei diesen vielen Speakern und Panel-Persönlichkeiten und vor allem, wie du gesagt hast, auch dem investierten Geld der Werbetreibenden, das ganze Event ja zu einem Marketing-Festival der Sponsoren verkommt? Ich, ich glaube gleich null
1: offen gesprochen, weil wir tatsächlich mit den Sponsoren intensivste Gespräche führen, äh, deren Game-Changing Stories hervorkehren und, und genau, das kein Greenwashing sein soll, kein wir sind wahnsinnig social, wenn wir es nicht sind, sondern es sind tatsächlich ihre Geschichten, die für das große Gute stehen. Aber das heißt
0: und tausende Gesprächskilometer davor, wo man wahrscheinlich auch streng sein muss, zu sagen geht das, geht es nicht. nicht. Also nicht nur ein, ich kaufe mich da ein, sondern da braucht da braucht es gigantisch viele Vorgespräche und interessante Gespräche. Du lernst
1: Companies aus einem völlig anderen Licht kennen und du siehst tatsächlich auch bei jenen, die unter Beschuss stehen, weil sie scheinbar nicht sustainable genug sind, weil sie nicht social genug sind, weil sie die und die Dinge falsch machen so der Mediensprech, merkst du plötzlich, an was für Schrauben sie überall drehen, was für intelligente Konzepte sie fahren, was für tolle neue Abteilungen sie initialisieren und genau das hole ich dann auf die Bühne und hole ich vor den Vorhang. Ein Beispiel, Nespresso, hat das nicht genutzt, um ihren C-Level-Executive auf die Bühne zu setzen und groß zu erzählen, wie die Zahlen nicht weltweit ausschauen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben zwei Startups geholt, mit denen sie intensiv daran arbeiten, wie die Situation an den, bei den Kaffeeplantagen vor Ort verbessert werden, wie die Lieferketten verbessert werden, wie auch die, die Produktionsweise des Kaffees und auch letzten Endes das
0: Kapsel-Aluminium- Kapsel-Upcycling besser funktioniert. Aber vielleicht kann. auch deswegen, weil sie ihr Testimonial mit George Clooney ohnehin auf der Bühne hatten, oder? Ja,
1: wobei, das war tatsächlich, Nespresso hat es nicht gesponsert, weil George Clooney ja. da war, sondern die haben sich sogar bewusst eigentlich davon distanziert und gesagt, wir machen das, weil das ein cooles Event ist, weil wir da die richtigen Menschen
0: erreichen, von jung bis alt, über alle Branchen hinweg und, und deswegen machen Ja, und, und Clooney hatte auch kein Nespresso-Hemd oder irgendwas an, muss man auch sagen, Nein, also auch über, eher nicht. überhaupt nicht. Seit 2016 seid ihr am Start, dann gab es zwei Jahre Pause durch Corona. Auf welche Kien Keynote-Speaker, wenn man da jetzt gerade auf die großen Namen repliziert, auf welche bist du da inhaltlich auch besonders stolz in der Zeit?
1: Also ich heb ja immer ungern wen hervor, weil, weil wir machen dieses Programm mit sehr viel Liebe und sehr viel Bedacht und auch nochmal auf die vorhergehende Frage eingehend, für uns ist diese redaktionelle Gestaltung dieser einzelnen Panels und dieses wirklich, egal ob es ein Sponsor ist oder ein, ein Next-Gen-Vertreter, dieses Zusammenpuzzeln liebevoll, um dieses Endprogramm zu haben, mit heuer waren es knapp 300 Speaker, früher waren es 600 Speaker, weil wir zwei Bühnen hatten, das liegt uns extrem am Herzen.
0: Und ähm
1: ich, aber ich gibt es jemanden, der dich toll. inhaltlich
0: getoucht hat? Inhaltlich du sagst dann, den kann ich mir nur erinnern.
1: Also ganz die Promise logischerweise dieser Name Richard David Brecht war schon mehrfach dabei. Den Markus Hengstschläger finde ich ganz, ganz toll. Das ist ein super intelligenter Kopf, den wir gerne jedes Jahr begrüßen. Ich, George Clooney war natürlich jetzt eine, eine Nummer. Zelensky schalte dieses Jahr war auch, das war, wenn es nicht so heiß gewesen wäre, Game-Changing eigentlich, dass plötzlich dieser kriegsführende Präsident mehrfach Game-Changing sagt, dass der Kanzler und der, und der Bundespräsident zuhören und, und wir Was wirklich... Was auch Kritiker gab, muss man dazu sagen. Logischerweise, logischerweise, mir ist am Ende des Tages drum gegangen, dass den armen Menschen in der Ukraine unmittelbar vor unserer Haustür geholfen wird. Wir haben das Festival unter den Spendenzweck gesetzt und dem, dem ich finde, der Selensky hat diese Bühne verdient mhm. und die konnten wir ihm bieten, die hat er im Parlament nicht gekriegt und wir haben über drei Millionen Menschen mit dieser Schalter erreicht in Österreich und das ist tatsächlich auch das, wo die ukrainische Botschaft und Kiew dann gesagt haben, wir machen das, weil wir so viele Österreicher adressieren können. Ja, voll. Und das sind die Speaker, das sind die prominenten Namen, aber das, womit ich dann rausgehe, sind oft die tollen, jungen Leute, die, die deren Namen man nicht am Schirm hat, die Hidden Champions, die mit Schülerprojekten kommen. Brennpunktschulen, die die Projekte in der Klasse initiiert haben, wo es darum geht, sich die unterschiedlich von 24 Schülern 19 verschiedene Nationalitäten und dann ein Projekt, wo sich die Schüler untereinander äh, pro Woche eine Nationalität vornehmen und sich gegenseitig beibringen, was sind ihre Feiertage, ihre Religion, ihre Sprache, ihre Gepflogenheiten. Das, da da gehe ich dann von der Bühne ab, wenn ich so eine Schulklasse ehre und denke mir, schau, es geht doch. Das sind die Jungen. Ja die ändern das Spiel.
0: Wodurch verändert sich euer Event jedes Jahr und wo möchtest du vor allen Dingen noch hin? Also geht es in der Richtung, jetzt war es ja schon quasi ein bisschen Europa-Feeling, ein bisschen international, Hollywood-Feeling. In welche Richtung geht es? Weil auch ihr verändert es ja, wie du sagst, es waren früher zwei Bühnen, jetzt eine, wie wird das weiter werden? Ja,
1: die eine Bühne war jetzt Covid-bedingt. Ich würde natürlich gern wieder zwei machen. Ich würde auch gerne drei Tage in der Markshalle. Heuer hatten wir zwei Tage im Studio, einen Tag in der Markshalle. Man muss situationselastisch bleiben in unserem Job. Natürlich machen wir uns schon seit Jahren Gedanken, wo, wo sehen wir uns in 2030? Das sind so diese Projektionen, wo du dann Schrittchen zurückgehst. Und zurück in wenigen und, Jahren. Und es ist bald da. Und, und natürlich schwelt im Hinterkopf dieses eventuell noch größer, noch breiter, vielleicht mit zusätzlich am Happening in der Stadt, vielleicht in den Bundesländern, kleine Spin-off-Geschichten, vielleicht über die Grenzen hinweg. Wir haben eine deutsche Mutter, es ist naheliegend, irgendwas in Deutschland anzudenken, vielleicht sogar internationaler. Aber ich bin eigentlich jedes Jahr dann froh, wenn es gut über die Bühne gegangen ist und dann reflektieren wir, dann versuchen wir zu lernen aus den Sachen, die nicht 100 gelaufen sind und entwickeln so von Jahr zu Jahr weiter, was auch das Budget und die Businesspläne
0: hergeben und, und was wir so an Ideen haben. Und die Jungen aus dem Jahr 2016 sind natürlich heute schon um viele Jahre älter, deswegen die Frage, haben denn die Jungen überhaupt die, 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 die Next Generation, haben die genug Change, Spirit und Biss? Weil es gibt ja da schon welche, wo die Eltern, also wenn man denen zuhört, sagt, das sind die Chiller, das sind die Chiller, Mama, chill, mal natürlich Kinder, die jenseits von 2008 geboren sind und noch drüber zu fragen, nach einer Finanzkrise, nach 9-11, nach einer Wirtschaftskrise, nach Covid, Ukraine und Co., was willst du noch mal werden? Naja, Groß vor allem. Also das ist ja gar nicht die Frage für den. Haben die genug Biss? Ich glaube schon. Also ich habe
1: auch im Team, wir sind ein sehr diverses Team und wir sind, äh, haben viele Anfang-20-Jährige dabei und das sind die, die Vollbiss haben. Äh, und ich glaube einfach, dass sie, klar gibt es da die Chill-Generation und auch die EU, uh, jetzt nehme ich mal ein Gap hier, dann sage ich, von was denn ein Gap hier? Mhm. Ja, weil jetzt habe ich Schule gemacht und jetzt brauche ich erstmal Auszeit und so. Es ist ein bisschen anders, es ist nicht zuletzt deswegen anders, weil wir als die ältere Generation es tatsächlich ja den Kids auch ermöglichen, können, dass sie dieses Gap hier nehmen und auch erlauben. Aber ich glaube schon, auch in der Generation gibt es die totalen Macher, die mit bis die, ich habe gerade ein Mädel als Praktikantin im Team gehabt, die in den USA war, die wieder zurückgekommen ist, die sagt, ich liebe diesen Spirit, die ist bis 1 Uhr nachts im Büro gesessen und ab 6 Uhr morgens wieder und hat gesagt, das ist das Weltbeste, was ich mir je
0: vorstellen kann. Und die hat den Biss und ist ganz jung. Und, und das ist natürlich cool bei dir, weil da gibt es wahrscheinlich Legionen, die sogar gratis arbeiten würden, damit sich vor Game Changers drauf, auf die in den Lebenslauf schreiben können. Aber die Wirtschaft sagt uns schon, es ist wahnsinnig schwer, eine gewisse Altersgruppe überhaupt auch über den schnöden Mammon Kohle geht es nicht mehr in eine 40-Stunden-Beschäftigung zu kriegen. Auf der einen Seite natürlich cool, weil das die Enkelkinder derer sind, die schon Schlaganfälle und Herzinfarkte haben. Also gut, dass es anders machen. Auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, du bei uns, unsere jungen Damen haben bei 30 Stunden schon die Angst, ins Burnout zu schlittern. Ja. Aber es geht auch darum, denen so ein bisschen in die Perspektive zu geben, weißt du? Es
1: ist ja auch, du musst irgendwie den Beruf wählen, der dich ausfüllt ja. und der dir halt so zumindest 85% Spaß ja. macht, wo du gern in Büro, in Krankenhaus, in ein Gerichtssaal, wo auch immer hingehst, in an die Fabrik, in die Fabrik, ähm, weil du sagst, das ist meine Passion, das mache ich gerne und das damit verbringe ich gern meinen Tag. Es ist eher dieses, dass du den den Jungen auf den Weg hilfst, was könnte, wo könnten da ihre Ziele sein, was könnte sie erfüllen? Was erfüllt mich genauso sehr, wie wenn ich, ja vielleicht nicht ganz so sehr, aber wie wenn ich mit meinen Freunden am Pool sitze und irgendeinen netten Hugo schlürfe im Sommer, gibt es ja auch Momente in einem Berufsleben,
0: wo du sagst, wow, wie
1: cool ist das? Also Voll, nicht aber es ist natürlich eine Fest White
0: Rich People Überlegung, denn viele auf der Welt oder andersrum die Mehrheit auf der Welt können sich nicht überlegen, ob sie der Job jetzt Sinn erfüllt, sondern sie können sich nur überlegen, geht sich daneben noch irgendwas aus? So
1: ist es und dann musst du ihnen aber auch klar machen, dass von nichts kommt nichts. So bin ich aufgewachsen von meiner Mom und wenn ich halt nicht investiere, dann kriege ich auch nicht das nötige Geld, was ich halt nun mal brauche in dieser kapitalistischen Welt, um mir das zu leisten, was ich gerne hätte in diesen Auszeiten, die ich dann habe. Und das ist mir schon klar, diese, diese First World Problems, davon rede ich immer, dass das in anderen Ländern ganz anders aussieht, ist keine Frage. Aber ich glaube, diese Gap Mentalität ist auch eher in den First World Ländern Absolut. und in den anderen nicht, weil die haben einfach Sorgen ums Überleben. Und dann weiß man, ich bin dankbar, wenn ich da in irgendeinem Fließband stehen kann oder wenn ich irgendwas zusammennehme kann, damit ich meine Familie ernähren kann, so tragisch
0: es ist. Und die, die, die
1: denken nicht über ein Gäppchen nach, solche Menschen.
0: Eure Veranstaltung ist natürlich ein digitales Festival, wird auch immer digitaler, die Welt wird virtueller. Wird sie denn, glaubst du, auch demokratischer? Das ist eine urschwierige Frage,
1: finde ich. Ähm, logischerweise durch diese virtuelle Welt und die, durch diese... Ähm, Social Media, durch diese, diese, jeder Einzelne hat eine Stimme plötzlich und jeder Einzelne kann im Grunde auch alles mit allen teilen, weil alles eben veröffentlichbar ist auf allen möglichen Kanälen. Und natürlich macht's das, äh, bringt das mehr Leute zum Mitreden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es demokratischer wird, sondern ich glaube, dass gerade diese Social Media Welt äh, auch die Gefahr mit sich bringt, dass es, dass diese Blasen entstehen, diese, diese Informationsblasen, in denen man sich dann befindet und wo man ja, was auch unglaubliche Gefahren mit sich bringt in Richtung Fake News und in Richtung Informationsmanagement. und es ist Weil eben diese Stimme,
0: von der du redest, kann man auch verlieren. Denn man kann ja. heute, wenn man, ich weiß nicht, 110 Aufnahmestunden hat, dich Dinge sagen lassen über künstliche Intelligenz. Ja, die hast du nie gesagt. Ja, Also das ist schon was, wir können all along unseren Augen und auch unseren Ohren nicht mehr trauen. So ist es, ganz genau so ist es. Und darum ist das gefährlich, auch wenn ich ein totaler
1: Fan von demokratischen, äh, demokratischen Ländern bin. Aber das ist natürlich die Gefahr, wenn jeder sprechen darf, wenn jeder was machen darf. Wir hatten da zum Beispiel gerade einen tollen Speaker beim Festival, Max Katz, ein Russe, der in Russland einen YouTube-Channel betreibt und dort Qualitätsjournalismus macht. Der informiert die russische Bevölkerung, so wie es eben das vom Regime kontrollierte Public Fern. Wahnsinn. sehen nicht machen würde. Sie können es nicht verbieten, weil YouTube dort nicht so reglementiert werden darf. Natürlich musste der jetzt durch die Kriegssituation äh, auswandern und woanders sein, weil er sonst zu gefährdet dort ist. Aber allein die Tatsache, dass solche neuen Kanäle ermöglichen, dass Gutes, gute Information übermittelt wird, ist ja sensationell. Der hat pro Tag 1,6 Millionen ja, kommt, Zuseher. Ja. Ganz ehrlich, davon träumen viele ja. österreichische langjährige <lacht> Fernsehsender.
0: Und das ist natürlich das Gute. Auf der anderen Seite natürlich die Gefahren, was man damit alles... Wie scoutest du? Weil du musst ja im Prinzip, wenn das Festival vorbei ist, schon wieder scouten. Erstens mal nach ein bisschen mehr Frauen, die es auf der Bühne gibt. Zweitens natürlich auch nach Menschen, die reden können, die was zu sagen haben, wo man nicht dahinter schon den schnöden Mammon riecht. Also Scoutet ihr da aktiv? Ja, ganz aktiv. Wir sind natürlich, wir sind ein Team von extrem interessierten Menschen, die
1: sich mit diesen Themen gerne beschäftigen. Unser Job macht uns Spaß. Und wo wir natürlich über Bücher, die wir lesen, über Podcasts, die wir hören, über Dinge, die wir konsumieren, immer wieder auf Menschen aufmerksam werden, die dann anschreiben und dann die einen antworten, die anderen antworten gar nicht. Die nächsten sagen, wer seid ihr überhaupt? Und je internationaler man wird, umso weniger sind wir natürlich bekannt. Und dann versuchen wir einfach, dass das große Gesamtwerk dann an Speakern, die interessiert sind und an Leuten, die noch fehlen für die einzelnen
0: Meinungen, zusammenzupuzzeln, bis kurz vorm Festival. Nina, du hast die Schule des Sprechens vor vielen Jahren besucht. Ich habe nachgeschaut, es sind 20 Jahre. Wie wichtig sind bei deinen vielen Interviews, die du gibst, Keynotes, Besprechungen, Stimme und Sprache als, ja, als letztlich Top-Kommunikationstools? Und gibt es noch irgendeine sprechtechnische Übung, die du besonders hilfreich fandst? Also ganz wichtig. Ich glaube, dass
1: sowieso unsere Zukunft ist Stimme, Sprache und Hören. Das zeigt die Pod der Podcast-Trend. Das zeigt aber auch die Digitalisierung, die uns plötzlich es ermöglicht, uns die E-Mails, die man kriegt, vorlesen zu lassen an der Ampel vom Handy. Oder auch einfach die ganzen äh, Digital-Meetings, die man jetzt hatte, wie oft waren die Kameras dann aus, wegen was auch immer, Kinder im Hintergrund und so weiter. Aber man hört. Und ich glaube, es ist diese, diese Art und Weise, wie wir sprechen, ähm, die Menschen gewisse Stimmungen auch schon suggeriert. Also Sprache und Stimme, unglaublich wichtig. Jetzt hast du es gesagt, es ist über 20 Jahre her, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe es damals gemacht, um Mehr Selbstbewusstsein zu kriegen in Präsentationstechniken, da ging es noch viel mehr um Managementgeschichten, um die eigenen Leute im eigenen Haus zu überzeugen von Dingen, gar nicht so sehr für Interviews und irgendwelche. On-Camera-Geschichten. Das hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre ergeben. Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, über diese ganzen Techniken, die ich damals gelernt habe. Aber immer wieder über meine Ausbildung bei euch, weil sie mir so viel geholfen hat im Selbstbewusstseinsding, wenn ich den Mund aufmache. Und von der Sprechtechnik her, was mir in den letzten Wochen besonders geholfen hat, im ärgsten Festival-Stress, sind so Atemtechniken. Ja. Und ist so dieses... Durchatmen, dieses kürzer einatmen, länger ausatmen, wenn du merkst, dein Puls ist extrem hoch und eigentlich würdest du jetzt gerne aus dir rausplatzen. Und meine Kunst ist am Ende, wenn ich das Team, die wir alle hart dafür arbeiten, zusammenhalte, muss ich gerne Festival hin immer ruhiger werden. Ja. Und ruhiger wirst du halt durch diese speziellen Atemtechniken. Und ich habe es wirklich geschafft, meine Stimme nicht einmal erheben zu müssen, selbst im großen, größten Stress. Und das ist sowas, da denke ich viel an die Schule des Sprechens von damals zurück, weil man das da bewusst gelernt hat. Wie wie
0: ich? Wie, wie, wie kann ich, wie ich zu meinem Atem kann ich letztlich immer zurückgehen? Das ist so ein Wohnzimmer, genau. das ich selber genau. habe. Ja, genau. Sehr cool. Es war so fein, dass du da warst heute. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke vielmals. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch.